0: Essa semana me perguntaram no Stories qual era o maior aprendizado que eu tirei da pandemia. Foram muitos e a maioria comuns aos aprendizados que várias de vocês me relataram, então eu preferi focar minha resposta em algo que eu não ouvi tanto por aqui. Até numa tentativa de saber se outras pessoas passaram pelas mesmas coisas, se observaram a mesma coisa. Oi, eu sou Camila Rondon e esse é o Vai Ser Feliz, o seu programa de coaching de felicidade. Porque felicidade é questão de escolha, autoconhecimento e prática. O aprendizado, na verdade, foi a constatação de que eu não fazia a puta ideia de como praticar compaixão comigo mesma diante de tamanha diversidade e de que eu queria aprender. Com todo ser humano não negativista do planeta, eu sofri, eu me preocupei, eu fiquei ansiosa, eu senti impotência, eu vivi conflitos por excesso de convivência, eu refleti sobre o ritmo com o qual eu estava levando a minha vida no meu antigo normal, eu refleti sobre as prioridades que eu tinha, sobre a vida profissional que eu estava construindo. Eu senti vontade de tacar o foda se tive que me segurar. Eu senti vontade de bater em quem estava atacando o foda se tive que me segurar. Eu me esforcei para enxergar o copo meio cheio e tirar proveito do isolamento imposto. E nisso tudo, eu percebi que sem perceber, eu oscilava entre dois padrões para lidar comigo mesma. Ou eu assumia o papel da mãe brava, tipo, chega! Para já com isso, esse mimimi, olha como você é sortuda, levanta daí, sai desse vitimismo, engole esse choro, vai trabalhar, vai malhar, vai arrumar esse cabelo, vai passar um batom nessa sua cara, vai varrer essa casa, sabe? Conhece? Ou eu assumia o papel da mãe benevolente, tipo assim, ai ah, eu sei, ai ah, você não merece passar por isso, quer matar a aula? Mata. Pode matar. Quer tomar sorvete antes do almoço? Toma. Tá tudo bem. Toma sorvete o dia todo. Você merece. A vida tá muito difícil. Não precisa arrumar a cama. Descansa. Deixa isso pra lá. Vai ver a série que você gosta. É. Sabe também? Só que nenhum e nem outro são realmente construtivos. O primeiro é de um desrespeito aos meus sentimentos. É como se não fosse legítimo estar insegura diante de uma pandemia, piorada pelo contexto brasileiro que gera desespero. E a segunda parece um trato mais legal, mas é prejudicial à saúde física e emocional, porque enfraquece o corpo e a autoconfiança. Incitar vitimismo para justificar indulgências é quase uma sabotagem. Ou é completamente? O que vocês acham? Nenhum dos dois jeitos é praticar autocompaixão, eu li no trabalho da pesquisadora sobre o assunto Christian Neff. No site dela, ela dá um exemplo justamente de uma mãe acolhendo e motivando ao mesmo tempo o seu filho. Lá no site, ela dá o seguinte exemplo, o guri chega em casa com uma nota ruim e em vez de criticá-lo de chamá-lo de burro, ou ainda jogar uma praga do tipo, desse jeito você não vai entrar na faculdade. Nossa, desse jeito você não vai ter sucesso profissional, você não vai ter um futuro. Já ouviram isso? Eu não tirava, eu não tirava muita nota baixa, então eu não ouvia isso, mas eu ouvia assim, desse jeito ninguém vai querer ficar com você. Deve ser por isso que eu tenho medo de ficar sozinha, né? Vale observar se a gente segue se falando o que ouvia quando era criança, sabe? Mas enfim, feridas da infância é assunto para outro podcast. Eu vou voltar aqui. Segundo a pesquisadora, a mãe compassiva, ou seja, acolhedora e motivadora, diria algo como Eu sei que isso é frustrante para você, mas olha, todo mundo passa por isso de vez em quando. É importante você melhorar as notas se quiser entrar numa faculdade. Então, vamos descobrir um jeito de estudar que funcione melhor. Eu sei que você consegue. E ela diz que ter autocompaixão é lidar assim com as nossas emoções, nossos erros, nossas imperfeições, nossa humanidade. É reconhecer um erro, uma imperfeição, algo que fizemos ou somos de que não gostamos, reconhecer o sentimento que isso nos gera, entender que tudo isso faz parte da jornada da existência com o ser humano e muitas pessoas, se não todas, vivem isso também e criar jeitos de lidar com a gente de forma construtiva, buscar a mudança, buscar melhoria, buscar desenvolvimento, porque isso nos fará bem ou seja, a motivação é autocuidado. Eu me pergunto se eu não sabia me acolher, porque quase ninguém sabe, quase ninguém foi educado assim, nem por pais, nem por professores, nem líderes, né, chefes nossos no começo de carreira. Né, quase ninguém aprendeu que existe a alternativa do amor motivador. Mas eu acho... Lá vem eu com meu papo de treino. Mas é que eu realmente acho que entendendo esse conceito da Christine Leff é questão de treino, é prática, é definir claramente como pretende agir daqui para frente consigo mesma, quando, diante de dores e falhas, e aí seguir a risca o script definido. Até que se torne um hábito e você não precisa mais fazer de forma consciente, já fica automatizado o hábito de ser amorosa, de ser cuidadosa, de ser incentivadora de si mesma. Porque avaliando aqui, todos os dias que eu acordei borocochô e intuitivamente escolhi uma música para dançar e cantar no banho, ou as tantas vezes que eu pedi abraço para o Diogo, que até virou um hábito matinal nosso de abraçar longo assim que acorda, ou do caderninho que eu comecei a escrever meus pensamentos e minhas afirmações positivas, e de como eu troquei café por chá pra dormir melhor. E eu sei de gente que começou a fazer yoga e meditar, que reduziu o consumo de carne, que investiu em cursos online, que mudou de carreira no meio da pandemia, que se presenteou com terapias e coaching. Eu sei porque eu mesmo fui presente que muitas mulheres se deram, né? É, quer dizer, meu coaching. E eu mesma voltei para terapia, me dei esse cuidado. Então, assim, a gente tem o um instinto do autocuidado. Mesmo quando a gente usa chicote para realizar a rotina de autocuidado, o objetivo por trás é autocuidado. E mesmo quando a gente se sabota e procrastina e não faz o que combinou com a gente mesma, numa tentativa surreal de nos proteger de críticas, rejeição, desconforto, no fundo, essa proteção é autocuidado. Então, o aprendizado é na forma de nos conduzir, porque vimos aí que tem um jeito menos estressante, mais motivador e com maior chance de nos levar a colher saúde e bem-estar, que é o da auto-compaixão. E eis meu grande aprendizado. Um dos muitos, mas eu diria que um dos mais importantes da pandemia. Na verdade, do silêncio externo que a pandemia ofereceu e que quem aceitou o convite como eu, conseguiu abrir espaço para ainda mais auto-observação. Eu espero que faça sentido que eu esteja falando assim da pandemia como se fosse algo prestes a acabar. Eu realmente espero. De toda forma, é um aprendizado para o resto da vida. É preciso silenciar o externo, se observar, questionar padrões de comportamento e, se for o caso, definir novas formas de lidar consigo e com as adversidades da vida. E eu ainda tinha a intenção, depois de contar do meu maior aprendizado, de contar qual foi, dentre tudo que eu procurei passar como coach para as minhas coaches este ano, Aquela que eu considero a mensagem mais importante que eu queria deixar pra 2021. Mas eu me empolguei aqui, né? No nosso papo de autocompaixão e não vai dar tempo. Então, espero que tenha valido a pena o episódio de toda forma. E eu deixo a dica para 2021 para um próximo episódio. Que assim, eu não sei, vou ser honesta. Não sei se eu vou conseguir ter calma pra fazer ainda no final desse ano. Ou se vai ficar pra início de janeiro, tá? Porque isso é outro aprendizado. Eu não me atropelo mais. Então, aguardem ou o fim desse ano ou início de janeiro. Eu passo dicas de 2021, tá? Se vocês quiserem me contar os insights, os aprendizados ou até mesmo os temas para os quais ainda não chegaram a uma conclusão de que novos caminhos adotar, me inscreva, Eu vou adorar ouvir. Quem sabe até criar conteúdo sobre os temas que vocês trouxerem, né? Vai ter outras pessoas passando por isso também. Lá no site vai serfeliz.com.br tem meu e-mail e tem é, acesso para o meu WhatsApp. Então, vai lá. E eu queria contar uma coisa para vocês, peraí. Eu lancei agora, em dezembro, uma promoção para quem quer fazer coaching comigo no ano que vem. Só em dezembro, você pode comprar o pacote de 10 sessões pela metade do valor que eu vou praticar em 2021. Só que você não precisa começar agora, em dezembro. Você pode deixar para começar no período que for melhor para você. A única condição é de que você comece no primeiro semestre de 2021, tá? Então, você compra até 31 de dezembro e daqui até junho do ano que vem, você pode começar o seu processo de coaching. Eu vou deixar o link na descrição do episódio e aí qualquer dúvida me chama, tá? Já contei lá no site, no feliz.com.br, tem meu e-mail, tem o WhatsApp. Vai lá, um beijo, vai ser feliz.